0: Alright, on est live. Cool, bonsoir tout le monde, bonsoir. Euh, J'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Raphaël et je fais des live streams d'analyse de Big Brother Célébrité trois fois semaine pour toute la saison 4 de Big Brother Célébrité. Euh, bonsoir tout le monde, très content de vous retrouver ce soir pour parler de la euh, du début en fait de la semaine 4 de Big Brother Célébrité, saison 4. Euh, toute une semaine qui me donne envie de m'arracher les cheveux, cette semaine 4, euh, divertissante, divertissante, mais même que ça joue mal dans la maison, <rire> c'est assez, euh, assez euh, fou, fou à quel point plusieurs personnes prennent les mauvaises décisions euh, pour leur game, euh, c'est fou. Mais euh, avant qu'on rentre dans les conversations, dans les discussions, dans les sujets euh, qui euh, nous touchent en ce début de semaine chez, à Big Brother Célébrité, je veux premièrement saluer tout le monde qui sont déjà là en direct et celles qui sont dans le chat, Patrick, William, Lou, Joseph et j'en passe. Donc très content de vous revoir ce soir. Euh, avant qu'on commence, petite annonce rapide considérant l'horaire. Exceptionnellement cette semaine, je vais devoir déplacer le stream de jeudi. À 19h15, mais en fait je vais le déplacer à vendredi à 19h15, donc après euh, la fin de la semaine d'épisode, mais euh, c'est juste que ça fitait mieux pour mon horaire personnel. Donc ça va être ce vendredi, 19h15, même place, même heure, juste pas la même journée de la semaine. Je vais le répéter aussi en fin de stream, au cas où il y a des gens qui l'aient manqué, ça va être également dans la description. En fait je pense que ça l'est même déjà dans la description que le prochain stream va être vendredi, 19h15. Donc euh, on, même principe que d'habitude, on va parler des épisodes du mercredi et du jeudi, c'est juste que euh, ça donne que ça va être un vendredi au lieu d'être un jeudi. Donc voilà pour la petite annonce de début. Euh, et là, ben, il ne me reste plus qu'à rentrer dans le vif du sujet qui est cette semaine absolument bordélique. La euh, semaine de patronat de Fred, qui, après avoir été sur le bloc, se retrouve maintenant patronne de la maison, comme quoi les choses euh, peuvent changer très vite dans euh, une semaine à Big Brother. Par contre, ce patronat, pour moi, de Fred est en dents d'ici. Et honnêtement, je pense que j'adoucis mes mots en termes de, de ce que j'en je, pense. C'est catastrophique si je veux être bien honnête, en termes de euh, ce que je crois qui pourrait réellement aider euh, la game de Fred, j'ai l'impression qu'à date, son patronat, c'est de mauvaise décision en mauvaise décision euh, et qu'elle se met activement dans une position qui est pire que celle qu en était avant. Ce, que je... ce qui est difficilement possible considérant qu'elle était au bas de la maison. Euh, mais là... Euh c'est Maintenant qu'on fait face à cette réalité-là, maintenant qu'on fait face aux décisions qu'elle prend, euh, ben, elle prend toutes les décisions en fait, que j'espérais qu'elle ne prenne pas euh, en lançant cette semaine-là de patronat. Euh, pour le contexte, je sais, et je me doute que euh, bien des gens le savent, mais je vais quand même le mentionner, euh, il y a une alliance de 10 personnes qui s'est formée dans la maison la semaine dernière, lorsqu'il y avait le défi des 6 jetons. Euh, pour savoir qui allait les remporter. Les 10 personnes qui étaient réveillées à ce moment-là ont fait un pacte qui euh, indiquait que tout le monde euh, de ces 10 personnes-là allait être safe. Le temps qu'ils éliminent, euh, c'était Barbada, Mélanie et Eve qui dormaient pendant ce moment-là. Et une fois qu'ils seraient rendus à 10 joueurs, euh, là, la... ils se mettraient à jouer pour de vrai, entre guillemets, et ils s'entrettaqueraient entre eux. Donc c'est vraiment une trêve euh, de guerre d'alliance, de tout ça. Pendant une à deux semaines, le temps de sortir les joueurs et les joueuses euh, qui ne font pas partie de ce groupement-là. Et après ça, ça repart. Donc, ce plan-là a été respecté à date par le départ de Barbado En fait, qui a tout simplement causé son auto-élimination en quittant la maison la semaine dernière. Et parce que la production a mentionné aux joueurs qu'ils devaient éliminer d'autres personnes cette semaine-là, ben, Mélanie est partie, donc, a suivi encore une fois ce plan. Et là, on est rendu à logiquement la dernière personne qui devrait être éliminée si le plan des 10 était maintenu. Et ça, c'est Eve Salvay, qui était la troisième personne qui dormait. Euh, et déjà à la base, ça m'étonnait que le plan de Eve reste le plan poussé par tout le monde, considérant qu'il y avait des gens dans la maison qui étaient fortement alliés avec Eve, je pense à euh, ben, aux Oolanders, tout simplement, donc composé de Pat, Jean Héroldi, Erika et Eve elle-même. Et non seulement ça, mais la présence de Eve dans les Bad Monkeys. Par contre, euh, très rapidement, euh, en début de semaine, le plan, on, on a compris que le plan était de sortir Eve. Et je me demande comment tout ça s'est passé. On dirait vraiment qu'ils ont... Je ne sais pas si c'est la, 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 la pas un peu ou l'appel de la trêve qui a amené justement Jean, euh, Pat, etc. à laisser Eve de côté... Malgré qu'ils étaient très très proches, ou en tout cas qu'ils semblaient être dans une super bonne situation pour avancer la, euh, dans la maison ensemble, je me demande si c'est pas justement le fait qu'ils ont commencé à être démasqués la semaine dernière à suite à la double élimination euh, et la réaction en chaîne. Je me suis demandé si c'est pas un peu à cause de ça, donc le fait de vouloir enlever ce, cette cible-là sur le dos des gens dans l'Alliance, ben, ils ont décidé de couper un morceau de, pour de se fractionner si on veut pour enlever les soupçons, pour euh, que cette présence-là qui serait les Oulaneux ne soit plus euh, synonyme de menace pour les gens. Je, je, honnêtement, ça, c'est le, 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 la meilleure hypothèse que j'ai pour le moment. Mais ça, euh, combiné évidemment, au fait d'avoir l'Alliance des 10, évidemment. Mais euh, ce plan-là sort un peu de nulle part pour moi de la part de certaines personnes. Euh... Et en début de semaine, puis lors de l'épisode En fait, lors du direct de dimanche, euh, j'ai également mentionné que pour moi, Fred ne devait absolument pas cibler Eve considérant sa position dans le bas de la maison. Parce que la, 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 justement, une des seules personnes pour qui éliminer Eve l'avantage pas, c'est elle-même. Donc c'est Fred pis je suis d'accord, puis c'est vrai que c'est un point qui est mentionné dans le chat, Eve ne joue pas très bien, elle s'est peut-être isolée stratégiquement, euh, et elle game est pas tant que ça, mais admettons que t'es quelqu'un dans ses alliances, dans une alliance avec Eve, où tu bénéficiais d'une ré... relation de travail avec Eve, la sortir, parce qu'elle joue pas fort en ce moment, me semble pas la meilleure décision stratégique anyway, c'est le genre de joueur que, si tu dis écoute, elle est loyale, elle joue pas très fort, fait que c'est pas une menace pour moi, et je... Lou, tu dis dans le chat que Eve est pas utile pour Pat et Jean, mais à ce statut de la game, je me demande à quel point c'est vrai, tu sais, jusqu'à jusqu quel point c'est vrai. Tu sais, je pense qu'il y avait une utilité à avoir Eve qui, pour moi, surpasse le fait de... Euh, de l'éliminer à ce statut de la game pour des relations qui, pour l'instant, peuvent pas plus durer qui sont qui sont safe exemple euh, le fait que euh, Charles est aussi dans l'alliance pas de nom mais qui décide de prioriser les relations avec Charles plutôt que Eve euh, qui était déjà de leur bord on a ensuite la relation euh, tu ils font confiance à Daniel puis à Joël Daniel puis Joël qui sont un duo très fort ensemble et j'ai je suis pas mal certain que Joël va choisir Daniel et vice versa avant de choisir, exemple, Pat et Jean. Euh, surtout quand on connaît en plus les doutes que euh, Daniel a face à Pat en particulier. Fait que pour moi, je me dis, Eve, étant, leur, dans leur, dans, étant Pat ou étant Jean particulièrement, je. Je la comprends pas. Puis je comprends ton point qu'ils veulent, ils veulent jouer la game de l'Alliance des 10, mais pour moi je vois juste pas en quel point jouer la game des 10 est en plus un bénéfice pour leur game, en plus que... Puis, puis oui, l'île dans le chat, tu dis Eve a vendu Le Secret de la Porte, mais moi, je parle même avant ça, avant tout ça. L'isolation de Eve et le, le sentiment que la maison se retourne contre elle, ça, ça date d'avant le fait qu'elle révèle ça. Là, le, le plan de l'alliance des... Euh, de, des, des, des personnes qui se protègent datent dé, au début de la semaine dernière sauf erreur de ma part fait que ça fait un petit moment là, que le plan de l'alliance des 10 est mis en marche et ça prend pas comme si longtemps que ça généralement pour les gens à réaliser quand ils sont un peu isolés stratégiquement de la maison mais ah euh... oh, puis clairement ils voient pas ça comme moi puis je veux dire c'est correct qu'ils voient pas ça comme moi là, je je, je euh... Je ne prétends pas être le cerveau magnanime de la game puis de la manière dont il faut la jouer. Là, je, je, je donne mon opinion avec le regard que j'ai de l'externe. Mais euh, puis clairement, je n'ai pas tous les morceaux du puzzle euh, <coughs> non plus. Tu sais, Moi, je regarde les épisodes. J'ai le contexte qu'il y a là-dessus. Mais euh, pour moi, j'ai des doutes. Quand j'essaie de penser plus loin ou quand je vois un peu les games que tout le monde a... Puis, évidemment, les joueurs dans la maison n'ont pas toutes ces observations-là... Euh, j'ai de la misère à voir comment sortir Eve était nécessairement le move absolu à faire. En tout cas. Bref. Euh, pour moi, euh, là, Fred, qui est patronne cette semaine, euh, avait l'option de soit suivre le plan de « Tu dors, tu sors euh, » et de mettre Eve sur le bloc, que ce soit en pion, euh, ben, pas en pion, mais initialement ou en backdoor, euh, ou sinon avait l'opportunité, puis c'est ce que moi je me disais qui pourrait être intéressant, euh, de voir Eve puis lui dire écoute là il y a beaucoup de monde dans la maison qui veulent probablement ta sortie mais je moi euh, je vois pas l'intérêt de te sortir puis à mon sens pour Fred sortir Eve et simplement enlever la personne qui est juste en dessous d'elle dans le Packing order ou dans l'ordre d'élimination donc tu élimines Eve qui est ce qui reste pour se faire éliminer Fred en priorité c'est qui est la personne que les gens vont cibler s'ils veulent un vote facile Ça va être Fred. Fait que pour moi, au lieu de faire comme, hey on est les deux personnes au bas de la maison, pourquoi on n'utilise pas notre position présentement où on réalise que les deux, on est au bas de la, la maison pour faire, hop, on détruit la structure comme elle est, puis on se remet au top. Comme je dis, pour moi, la, 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 être patron ou être patronne à la maison, c'est l'opportunité pour toi de changer ta position dans la game. Et lorsque... Euh, Fred semble vouloir faire quand elle nous mentionne qu'elle cherche à attaquer euh, et éliminer euh, Eve en suivant le plan de euh, l'alliance euh, du dort du sort mais c'est euh, on dirait que c'est vraiment juste je veux suivre le plan de la maison pour ne pas être ciblé la semaine prochaine je veux pas euh, me mettre de mon ado, mais t'as déjà personne de ton bord fait que techniquement à Big Brother c'est personne de ton bord mais s'ils sont un peu contre toi c'est très blanc ou noir comme game par moment puis à mon sens puis de la, en tout cas de la, de ce que j'en pense ou de la manière que j'en fais pour moi c'est vraiment ne pas avoir une vision très long terme de sa game c'est très je veux survivre à la semaine je veux faire le move que tout le monde qui va apaiser la maison, qui va apaiser tout le monde. Mais est-ce que c'est le move qui va me permettre de de m'améliorer dans la game C'est là où moi je pense que peut-être pas. Et écoute, peut-être que je me trompe, peut-être que une, elle va faire ce move là et tout le monde va faire Hey Fred, merci d'avoir fait le move de l'alliance. On sait que maintenant on peut truster. Puis euh, voilà, mais ça sonne improbable quand je le dis parce que je sais pas si c'est arrivé souvent des joueurs justement dans une maison qui pour l'instant hésitent tellement à faire le premier à apporter le premier coup à fesser dans la dans l'autre côté de la maison ou de comme révéler leur carte réelle d'alliance avec euh, les bad monkeys qui sont pas mal fractionnés en, euh, euh, entre euh, l'alliance sans nom puis pas pour l'instant qui est la nouvelle alliance dont euh, je vais parler dans pas trop longtemps. Bref, tout ça, moi, on dirait que c est, c est le reste de la maison attend et garde ses cartes très proches avant de lancer le premier jab. Mais ce que ça fait, c'est que jusqu'à temps que quelqu'un ait le got de le faire, et pour l'instant, ça ne s'enligne pas pour être le cas là-là. Puis là, avec la, la, la semaine du patron invisible qui s'en vient la semaine prochaine, ben, ça va difficilement être les gens qui vont mettre le jab aux alliances volontairement, ça va être probablement, si c'est le cas, puis si une des alliances euh, est détruite ou défaite, ça va être à cause de la volonté du ou de la patronne invisible, donc, qui est une personne éliminée, je le rappelle. Donc, pour moi, euh, je suis euh, vraiment pas certain que c'est le, le scénario, que, que, que le fait que, eh, que, que Fred suive le plan de l'Alliance des 10 et euh, élimine Eve va faire en sorte que les gens vont se retourner et vont regarder Fred faire « Hey, on, veut dans ta, on te veut dans notre team, on peut te truster maintenant. » Surtout, en plus, après que euh, Eve dans un move, pour tenter de, justement, montrer un peu ses cartes et dire à Fred « Écoute, moi, je veux j'aimerais ça être protégé cette semaine, je suis game de jouer avec toi, voici un morceau d'information que je suis prêt à te donner pour qu'on bâtisse une confiance puis qu'on essaie de travailler ensemble. F euh, Eve révèle à Fred l'existence de la Chambre des Secrets, de la pièce cachée, du magasin, peu importe comment on veut l'appeler. Moi, j'appelle ça la Chambre des Secrets parce que ça me fait rire et que j'ai grandi dans l'air Harry Potter. Mais, euh, donc, Eve révèle l'existence de cette pièce-là à Fred et Fred n'y croit pas du tout. OK. À la limite, je peux comprendre. Ça peut sembler farfelu, l'histoire de il y a une paix secrète avec un bouton qui permet de rentrer dans une pièce qui euh, euh, qui te permet d'acheter des pouvoirs, etc. Puis là, tu sais, Eve est vraiment allée en détail dans euh, le fait de raconter euh, ce, ce qui tourne autour de cette pièce-là. Et Fred ne la croit absolument pas. Et que Fred ne la croit pas, c'est pas ça qui me frustre. Puis honnêtement, parce que le monde peut te mentir tout le temps à Big Brother. Tu sais que Eve est désespérée. Elle pourrait être prête à tout pour essayer de euh, se sauver la peau. Sur ce principe-là, complètement d'accord. Par contre, ce que Fred fait après avoir entendu cette révélation-là de, de Eve, c'est pas d'aller vérifier l'information pour elle-même, puis de là prendre une décision ou là... Euh, tirer des conclusions de, euh, de, de l'évidence ou de, 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 de la théorie qu'elle a été pitchée, au lieu d'aller faire, en guillemets, l'expression me aimer, aller faire ses recherches, en guillemets, euh, t'as Fred qui est allé voir pratiquement tout le monde dans la maison pour leur dire, bon en tout cas tout le monde à qui elle pense pouvoir faire confiance, tout le monde, et puis, ou en tout cas le show nous a montré surtout les, les gens qui savaient l'existence de cette pièce-là, donc Dave et Joël. Et là, Fred dit « Hey, euh, Eve m'a conté cette théorie-là, ça n'a aucun sens. Haha, <rire> là, l'exidée. Euh, voir qu'elle dit ça pour essayer de se sauver. Puis pendant ce temps-là, t'as juste Joël et Dave qui meurent dans leur siège parce qu'ils ne veulent pas révéler l'information comme quoi eux aussi sont au courant. Ce qui compte. Conf... Puis le fait qu'eux, ils révèlent pas cette information-là conforte Fred dans l'évidence qui est que Eve lui a menti par rapport à la pièce ah, c'est la maison des fous <rire> mais, mais encore une fois, autant que je capote puis je suis comme cette, cet enchaînement de moves que je trouve douteux c'est tellement divertissant c'est tellement tellement divertissant mais c'est je, je, je vois tellement pas comment ces décisions-là aident Fred. Parce que là, évidemment, le monde se met à parler. Les gens commencent à faire « Hey, elle va révéler l'information à Fred. » Ça veut dire que là, l'information de la pièce secrète circule. Là, les gens commencent à comparer leurs cartes. Puis là, le, 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 ça fait en sorte que le secret de la pièce se propage encore plus. Ce qui, honnêtement, nuit à Fred. Parce qu'ils savent que Fred n'est ne pas capable de tenir sa langue quand une information lui est transmise parce qu'elle en a parlé à tout le monde. Fait que là, tout le monde le sait. Tout le monde sait que le Fred le sait. Puis tout le monde sait que le fait que ça a un peu reparti dans la maison, ben oui, ça vient de Eve initialement. Puis ça, c'est vrai. Mais ça vient aussi du fait que Fred en a parlé à tout le monde. Fait que, je, ce qui, honnêtement, pour moi, me donne pas l'impression que les gens vont plus faire confiance à... Fred part après, sachant qu'elle a révélé l'information que euh, Eve lui a donnée en confiance à tout le monde. Je. Pour moi. En tout cas, peut-être que je vois ça vraiment d'une manière très tunnel vision puis que j'ai tort dans mon évaluation de la situation. Mais pour moi, j'ai de la misère à, à, à me dire que c'était le bon move. Et peut-être que le temps va me prouver. Euh, va va dire que. Va prouver que j'ai tort. Peut-être que les choses euh, vont me.. Ça. je vais devoir manger mes mots. Mais pour l'instant, j'avoue que celle-là, je la comprends pas. Vraiment, je, je suis un peu... Un peu... Un peu sans mots. Donc, euh, fait C'était un peu ça qui en était pour l'instant pour Fred. On va y revenir, évidemment. Euh, un autre élément quand même important de ce qui s'est passé dans l'épisode de lundi euh, puis en début de semaine, c'est la formation d'une nouvelle alliance euh, qui comprend pas de côté... Euh, Jean-Héroldi, euh, Charles Hamelin, Joël et Daniel. Euh, et cette alliance-là vient un peu du fait que Pat et Joël cherchent à prendre le dessus dans la maison... ...une fois que, justement, le, euh, le plan de l'alliance des 10 va être fini. Donc, leur but, c'était de se rendre à 10 joueurs ensemble éliminer euh, Barbada, euh, Mélanie et Eve et ensuite de ça, on s'élimine entre nous. Et pour prendre le dessus euh, à la, pour la semaine suivante, le plan est donc de euh, créer un groupe de 5 qui prend des gens forts des deux côtés pour essayer de se tenir ensemble et prendre le contrôle de la game jusqu'au, je présume, Final 5. Ou du moins, c'est l'intention qui est mentionnée. Euh... Honnêtement, je pense que c'est un bon move pour Joël et, et Pat particulièrement. Ils se protègent en gardant des bons joueurs autour d'eux. Ce qui peut-être, par comparaison, les aide à diminuer leur niveau de danger. Au sens où, le, je pense que Charles, Jean puis Daniel peuvent être des boucliers humains un peu pour euh, Pat et Joël. Ce qui est une... Euh, ce qui est une euh, bonne chose pour eux, par contre euh, moi ma question pour ce groupe-là c'est à quel point ils peuvent réellement se faire confiance puis c'est là où seul le temps nous le dira mais pour moi, je pense que ça peut être un bon groupe, mais faut il faut qu'ils développent des relations interpersonnelles puis plus solides que ce qu'on a vu à date, il faut qu'ils je pense, solidifie l'alliance sur des bases plus profondes euh, pour que euh, ils puissent euh, vraiment avancer ensemble. Et la création de ce groupe-là fait un peu écho à ce qui s'était fait la semaine précédente avec la création de l'Alliance Pas de Nom. Euh, par contre, le fait intéressant dans cette histoire-là, c'est que Charles Hamelin, ça, Charles qu'on ne voit pas tant que ça cette saison, mais qui commence à, à, à tourner un peu plus dans les conversations ces temps-ci, donc Charles Hamelin qui se retrouve dans ces deux groupes-là. Et ça, personne ne le sait, sauf lui-même. Et nous à la maison, évidemment. Et ça aussi, c'est une autre question qui va être intéressante pour moi, c'est de voir quel côté Charles va réellement prendre. Et ça, c'est peut-être l'erreur de calcul que font euh, Joël et Pat avec la création de « Pas pour l'instant », c'est qu'ils ne savent pas que euh, euh, que Charles joue sur les deux plateaux et que ça pourrait être l'origine de leur chute plus tard dans la game. Euh, pour revenir maintenant à Fred et son patronat, Fred qui... Euh, on apprend vraiment de l'avant avec le plan pour... Euh, pour euh, sortir Eve de la maison. Et on apprend, encore une fois, que ça va se faire fort probablement sous le couvert d'un backdoor. Donc, c'est ce qu'on apprend lundi. Et là, la question est plus, qui est-ce qui va se retrouver sur le bloc? Euh, initialement, si c'est pour un backdoor de Eve. Euh, donc, le premier nom qu'on entend automatiquement, c'est Pat, parce que ça se justifie super bien pour, euh, pour Fred, si le but de Fred est de camoufler justement sa, sa intention réelle de euh, sortir Eve, honnêtement, j'ai aucun problème avec cette nomination-là, au sens pour Fred, au sens que c'est vrai en effet que c'est justifiable. Et euh, moi, je me dis, dans le pire des cas, si t'es euh, si Fred et Pat s'en va parce que le veto n'est pas remporté, puis Eve n'est pas mise sur le bloc, puis que finalement c'est Pat qui quitte la maison, ben écoute, tu viens probablement d'éliminer un des joueurs qui contrôlait le plus de monde dans la maison, ou du moins qui avait des relations avec le plus de monde dans la maison, ce qui peut te laisser après ça une opportunité pour peut-être prendre une meilleure place dans les dynamiques sociales de la maison après son départ. Je pense que quand il y a un joueur qui si euh, interconnecté dans plein de sphères dans la maison, quitte, il y a souvent une reconstruction un peu des dynamiques sociales suite à ce départ-là. Tu des fois, les groupes restent soudés en l'absence de leur leader, puis ils continuent d'avancer ensemble, mais souvent, c'est tu t'élimines le leader en haut, puis ça fait... Whoop, puis tout le monde un peu part dans le courant dans tous les sens pour après essayer de se sauver. Je me demande si, euh, mettons, Pat quitte la maison, euh, parce qu'exemple, il se retrouve sur le bloc comme pion, finalement le veto n'est pas remporté et il est amené à peut-être quitter, si justement ça pourrait pas euh, aider la game de Fred. Bon, sachant la twist du Patron Invisible la semaine prochaine, je pense que ça n'aiderait clairement pas Fred, mais... Si on y va avec le principe que Fred n'est présentement pas au courant que ça va être le patron invisible, ne peut pas être au moment, n'est pas au courant en ce moment que la personne qu'elle va évincer va devenir patronne ou patron la semaine prochaine, ben cette logique-là est pas, est pas fausse de vous dire, si au pire je pars pat, eh, pas pas en fin du monde. Et la deuxième personne que, dont, dont le nom on entend tourner, c'est Joël qui est justement une autre personne qu'on dirait comme étant forte dans la maison. C'est une joueur qui ne euh, fait pas partie, aux yeux du groupe, de l'alliance de Pat. Donc, vu que Fred a un peu ce, ce personnage-là et ce rôle de personne qui n'est pas vraiment dans les deux groupes, qui n'est pas super impliqué dans les dynamiques de maison, pour camoufler un peu le réel plan qui serait de Backdoor Eve, mais Fred va continuer de jouer en, en concordance avec ce personnage-là et mettre une personne des deux alliances pour faire un peu... « Ben écoute, moi j'ai pas de parti pris, battez-vous, puis que le meilleur gagne. » Ce qui, encore une fois, est assez logique si on suit la, la direction que la game de Fred a depuis le début. qui est logique s'ils si veulent camoufler l'existence d'une alliance de 10 euh, qui euh, travaillent ensemble. Et, encore une fois, le même principe applique que si, admettons, vais aller sur le bloc et elle part, Joël n'avait pas nécessairement l'impression de travailler avec toi cette saison, Joël ne semble pas avoir eu une relation de game avec Fred depuis jamais, ou, très, ou si oui, je, je vois pas depuis quand, Fait qu admettons que c'est Joël qui part parce que le veto n'est pas utilisé et que Eve ne va pas sur le bloc, oh, t'as perdu une autre joueur qui est très 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 forte dans la maison, euh, et qui, encore une fois, un peu le même principe que Pat, avec son départ, pourrait venir shifter des dynamiques dans la maison, ce qui pourrait permettre à euh, Fred de se glisser dans tout ça et peut-être se repositionner pour le meilleur. Fait que pour moi, c'était honnêtement un bloc initial qui ne me froissait pas du tout. Et passons maintenant à l'épisode du mardi où là le... la conversation un peu vient à se modifier et c'est le nom de Charles qui pourrait se retrouver. Euh, qui tourne pour euh, être la personne qui pourrait euh, se retrouver sur le bloc aux côtés de Pat initialement. Le but étant de mettre deux personnes de la même alliance pour un peu camoufler encore une fois le fait que. Comme d'une autre manière, camoufler le fait que euh, Fred ne cherche pas à. Euh, ne cherche pas à euh, protéger euh, qui que ce soit et ne cherche pas à backdoor qui que ce soit, mais elle veut plus juste fesser l'alliance contre qui elle en aurait, ce qui est encore une fois pas une mauvaise idée, et l'autre la, logique qui sous-tendrait ce choix-là, c'est le fait que de mettre Charles et Pat assure probablement à quasiment 100% que le veto, euh, ad, sauf si Eve est, est choisie, va être utilisé pour sortir Charles et, Pat, Charles et ou Pat du bloc. Donc, tout ça fait en sorte que euh, les euh, personnes qui sont présentement un peu sur la mire de, euh, euh, de Fred pour ses nominations initiales sont euh, quand même des joueurs importants. Puis c'est ça qui est ironique, c'est que si c'était pas qu'il y avait un plan de backdoor, puis que la, la cible réelle était Eve, pour moi je pense que Fred avait a, a mis présentement les cartes sur table pour complètement exploser les dynamiques dans la maison mais sachant que le plan est de sortir Eve ça va à l'encontre de tout ça <rire> Puis de tout le fait de mettre des gros joueurs qui sont présentement super bien placés dans la maison sur le bloc initialement euh, c'est la première fois cette saison que les joueurs peuvent essayer de peut-être prendre un shot aux plus gros joueurs et joueuses de la maison pour l'instant de ce que nous on voit au moins à la maison mais finalement le plan est de sortir Eve qui est une joueuse qui n'est pas vraiment dangereuse pour personne dans la maison en ce moment. Écoute, je, je, je sais que les gens, je pense, ne veulent pas se salir les mains, les gens ne veulent pas faire un gros coup risqué et en subir les répercussions dès maintenant, et je comprends ça, mais je, pour moi, je pense que ça va être une méchante opportunité ratée, et que si la saison continue comme ça, puis qu'on on voit... Euh, Joël ou Pat gagner la saison. Pour moi, il y a vraiment... comme On va re revoir cette semaine-ci en disant les gens avaient une opportunité de faire le move qu'ils auraient dû s'ils avaient voulu gagner et ils l'ont probablement pas pris. Je, je, je peux imaginer cette semaine-là devenir un peu ce moment charnière qui où l'opportunité était là à proximité, là, à portée et les gens ont pas été à la saisir et ben, finalement, les personnes qui étaient dans une position dominante ou du moins très forte, continuent leur chemin de guerre et continuent de, de, de sortir tout le monde sur leur chemin jusqu'à la victoire. Euh, pendant l'épisode de ce soir, euh, on voit également la, la poursuite de la recherche de la pièce cachée. Et là, le mot s'ébruite, Les gens commencent à, à se rendre compte que Eve est au coup... Eve euh, a mentionné. Euh, à Fred, l'existence de la pièce secrète. Et il se doute que euh, euh, Eve veut montrer la pièce à <rire> Fred. Et là, t'as Jean Roldi, Erika, Pat qui se mettent à espionner la porte pour empêcher. Euh, <rire> pour empêcher. Fred et euh, Eve de euh, pouvoir se rencontrer et regarder l'existence de la Chambre des Secrets, ce qui m'a fait mourir de rire de voir les gens faire la, la vigie devant la porte. Ça me rappelait un peu la saison passée quand les gens attendaient impatiemment devant la, la porte de la voûte pour rentrer dedans quand ils se doutaient qu'elle allait avoir une twist ou quelque chose du genre. Euh... Mais donc là, as, euh, ces conversations-là, le mot qui s'est brûlé. Donc là Erika, euh, la... là, Erika sait que la... Évidemment, Erika sait que la porte existe. Elle en parle avec, avec euh, Pat et Jean. Puis là, ils se disent qu'il faudrait le dire à Charles. Parce que si Charles l'apprend de Fred ou de Eve ça va mal paraître pour eux. Même chose pour potentiellement Danique du côté d'Erika. Fait que là, ils commencent à aller dire à tout le monde. Fait que là, c'est rendu que tout le monde dans la maison... C'est qu'il y a une pièce cachée. C'est plus un secret pour personne. Mais ce qui est comique, c'est quand même de voir Ch euh, Pat dire à Charles hey, Écoute, man, je te trosse, je veux jouer avec toi, je t'en fais une solide. Je, te, je vais te donner un morceau d'information que, que personne ne sait. Euh, il, euh, il y a une pièce cachée dans la maison. Puis là, tu as Charles qui est comme Hey, thanks, mon gars, je vais avoir ton bac grâce à ça. <rire> c'est la dernière personne de la maison à savoir que cette pièce-là existe. Puis même chose pour Erika avec Danik qui fait sensiblement le même scénario où il est comme « Hey man, je veux travailler avec toi. » Puis je, pour ça, je te donne de l'information que personne ne sait. Quand, encore une fois, tout le monde le sait dans la maison maintenant. <rire> Mais vu que justement ces personnes-là ont pas peut-être été connectées au niveau de l'information pour la Chambre des Secrets, ben euh, ça a vraiment l'air d'être une nouvelle exceptionnelle et d'être une information privilégiés auxquels les gens euh, dont Charles et Danique ont, euh, reçoivent de la part de d'Erika et, euh, et Pat. Mais entre vous et moi, si le mot c'est et si les gens se rendent compte que euh, justement euh, Pat et Erika ont donné cette information-là vraiment sur le tort, c'est encore un move qui pourrait aider à reconnecter les points Jusqu'à euh, une relation entre Pat, Erika, Jean, Eve, etc., qui étaient les Oulenders. Et même si Eve fait plus partie du portrait potentiellement à la fin de la semaine, la relation entre Jean, Pat et Erika existe encore, même si je pense que la relation Pat et Jean est plus solide que leur re relation respective avec Erika. Reste quand même que c'est retraçable tout ça. Euh, L'information a suivi un cours, puis je pense que si Charles et Danick, par exemple, comparent leurs cartes et, et révise leur positionnement, ben ils pourraient se rendre compte que whoop, leur rivière s'amène à un même fleuve commun. Puis ce fleuve commun-là, euh, finalement, il y a une racine qui est la même, qui est bon, originalement Dave, mais frais, euh, qui est Pat. Puis Pat qui a trickle-down cette information-là, mais qu'eux ont été gardés pour la fin. Ce qui pourrait, à mon sens, amener Charles, si cette situation-là hypothétique euh, arrive, à S'aider du côté justement de Dave, Danick, euh, Gabriel avec l'alliance pas de nom, plutôt que pas pour l'instant, qui inclut Jean, qui inclut Pat, qui inclut Joël, qui leur ont toutes pas donné cette information-là de l'existence de la chambre des secrets. Fait que je parle dans les gros scénarios hypothétiques, mais c'est quand même, c'est surtout pour, pour dire que même des moves qui peuvent paraître sans conséquence ou qui peuvent pour l'instant être spinés comme un bon move de la part de Erika et Pat, pour moi, pourrait être des mauvais moves au long terme, parce que justement, euh, si les gens connectent leurs cartes, si les gens comparent le terrain de jeu, vont peut-être pouvoir se rendre compte qu'il y a des affaires qui sont incohérentes et qui euh, révèlent euh, réellement les allégeances des gens. Euh, un autre... Euh, ben en fait, il y, y a quelques petites scènes à gauche, à droite qui sont passées. Pas, euh, je trouvais que le début de l'épisode de ce soir n'était pas nécessairement euh, le plus concentré en, en contenu de jeu. Là. Il y avait des, beaucoup de petits moments avec genre le, le, le cockpong » ou je ne sais pas trop comment ils l'ont appelé. Euh, ou le comme, où c'est des moments un peu plus euh, ludiques et loufoques, ce qui est très correct. Là. On, on, ça fait du bien de des fois décompresser de la grosse stratégie euh, non-stop. Mais euh, il y a eu euh, la cérémonie des nominations, évidemment, dans l'épisode de, euh, de ce soir. Et c'est là où le plan de euh, Fred s'est confirmé. Et elle a décidé de mettre Pat et Joël sur le bloc. Donc, le nom de Charles tournait pendant un moment comme une potentielle nomination à côté de Pat. Mais Charles a eu une conversation avec Fred et a réussi à sortir un argumentaire pour se sortir du bloc cette semaine. Et ne pas se retrouver comme pion euh, dans le plan. Et honnêtement, bon argumentaire de la part de, de, de Charles. Il a fait ce qu'il fallait de son côté pour ne pas se retrouver sur le bloc. Et pour ça, je trouve que c'était un underrated bon move de sa part. Parce que tu ne veux pas être un pion jamais. Parce que les pions peuvent aller à la maison. Si, que ce soit avec ou sans utilisation du veto, les gens se rendent compte que éliminer Eve n'est pas avantageux pour leur game. Ou s'il y a quelque chose qui pète dans la maison et que des mensonges ou des relations cachées sont révélées dans la semaine. Ben oui, une personne qui était originellement un pion peut se retrouver dans une position fâcheuse et être éliminée au bout de la semaine. Donc pour moi, être un pion n'est jamais une position dans laquelle tu veux te retrouver euh, autant que possible. Et Charles a bien fait pour moi de euh, de de, 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 de s'éviter cette position-là avec une très bonne conversation efficace avec Fred où il a donné des points très valides de pourquoi euh, le mettre sur le bloc serait peut-être... Euh, mettre Joël sur le bloc serait peut-être plus légitime. Fait que... Même si Fred avait l'air de dire que Ah, oh, Charles, il est. Ah, euh... oh, Charles, euh, champion olympique, veut pas se mouiller dans les challenges. Je suis comme, non, c'est pas qu'il veut pas. Vous se... veut pas en prendre une pour la team Je suis comme, non, c'est pas. Ben oui, c'est ça, mais c'est pas une mauvaise chose pour lui, là. Dans, dans... Si tu voulais vraiment voir Charles suer, mets-le sur le bloc. That's it. <rire> c'est genre. La décision est entre tes mains, là. Mais bref. Fait que là, euh, Fred, et, euh, Fred met Pat et Joël sur le bloc, et dans son discours de, euh, de nomination, Fred mentionne à Pat œil pour œil, dent pour dent, et la petite quote à Astérix et euh, Obélix, Mission Cléopâtre, le, le lion ne s'associe pas avec le cafard, que j'ai en tant que, que grand euh, visionneur de. Euh, <rire> Euh, un grand écouteur de, de, de cadeaux en étant jeune ça m'a fait bien bien euh, rire de voir cette citation là euh, mais ça n'a vraiment pas plu à Pat qui euh, là souhaite se venger de Fred et aurait pas peur de la mettre sur le bloc la semaine prochaine, ce qui pour moi est encore plus un red flag pour, euh, pour Fred de vouloir sortir Pat au plus sacrant et que Pat est plus un danger pour sa game que Eve en ce moment, Puis il était avant la série 1 des nominations, et il est encore plus après, maintenant. Fait que j'espère que, euh, que, que Fred va comme réaliser ça pour elle, là, là je parle vraiment pour Fred. J'espère sincèrement qu'elle va réaliser que euh, Pat, là, c'est... Parce que je souhaite absolument pas de malheur à Fred. Fait que j'y souhaite qu'elle réalise que Pat s'est retourné contre elle, encore plus qu'il probablement l'était déjà, même si je... Parce que je pense que Pat avait pas l'intention nécessairement de garder Fred dans la game plus longtemps que nécessaire. Fait que pour moi, j'espère que c'était comme... Si Pat continue d'agir comme étant fâché par le commentaire de, euh, de Fred et que ça rentre dans les oreilles de Fred que Pat est pas content de ça, ben, si t'es pas capable de l'apaiser, cible-le, tout simplement. Va voir les gens pour qui Pat ait une nuisance potentielle à leur game puis essaye de, de voir si tu peux changer la dynamique dans la maison puis se faire un gros coup qui pourrait t'améliorer toi. Mais je sais pas si elle va s'en rendre compte, je ne sais pas si Pat va garder ça pour lui en dedans, dans sa petite poche arrière, puis ressortir ça en temps et lieu, c'est fort possible. Mais euh, en mettant euh, Joël et Pat sur le bloc immédiatement, euh, ce que ça fait, ben, c'est que ça révèle que ça va être un plan de backdoor, ou du moins ça nous révèle à nous que le plan est de backdoor, et euh, de backdoor Eve pour vrai, on s'en doutait, mais là ça le confirme. Et je me suis posé la question sur c'est quoi l'utilité du backdoor, ou du moins de cacher le backdoor à ce stade-ci. Euh, il y avait tellement de conversations autour du est-ce que, euh, comme qui on doit mettre sur le bloc pour faire croire à Eve qu'elle va pas se faire cibler. Quand le mot est très clair dans la maison que Eve est toute seule de son bord, <rire> il n'y a personne qui souhaite protéger Eve cette semaine de ce qu'on comprend. Pourquoi jouer avec la dentelle puis essayer d'être très cute pour ne pas que Eve se rende compte qu'elle est la cible quand, si tu la backdoor, anyway, il y a des fortes chances qu'elle... Euh, a des fortes chances qu'elle euh, ne joue quand même pas le veto Ils sont encore assis dans la maison pour qu'il n'y ait pas tant de chances que ça que Eve participe. Et... Pour moi, j'ai l'impression que c'est juste justement faire en dentelle, tourner autour du pot et ça va juste rendre, euh, ça va juste rendre Eve plus amère à son départ et en, là c'est sûr que encore une fois Fred ne sait pas cette twist là mais c'est pas que ça s'en vient donc je ne la blâme pas pour cette décision là spécifiquement avec cette, cette, cette information là en tête mais avec en plus la, euh, le patronat invisible dont la personne est évincée et le patron la patronne backdoor quelqu'un et de manière généralement beaucoup plus chienne au final d'éliminer quelqu'un euh, c'est donc pour moi encore plus dangereux pour Fred d'essayer de backdoor Eve maintenant parce que si Eve s'en va sur un backdoor elle va probablement être fâchée contre euh, Fred qui lui a menti euh, de, euh, de lui avoir fait croire que euh, qu'elle avait une chance d'en sortir euh, et, et dans le chat de moi, Vroom qui dit ne pas mettre Eve sur le bloc dès le départ donne une chance de moins à Eve pour le veto puis oui ça je suis d'accord avec toi là-dessus c'est sûr que c'est honnêtement selon moi la raison principale de pourquoi le, le, le backdoor et la stratégie qui est utilisée pas juste souvent tout le temps avec Bruner euh, célébrité parce que c'est pas le cas aux États-Unis nécessairement, il y a plein de saisons où le veto n'est pratiquement jamais utilisé parce que les gens prennent euh, le risque de mettre les gens sur le bloc initialement, mais n'ont pas à sacrifier accident ou n'ont pas à risquer le sa de sacrifier leurs alliés pour absolument rien. Donc oui, Eve a une chance de moins de jouer le, le, le veto absolument, mais le doute. Et déjà que Eve F... F... ne gagnerait pas un veto, mais il y a quand même une, une chance qu'elle puisse le remporter. Donc je comprends pourquoi ils ne veulent pas la prendre. Mais... mais moi, c'est surtout tout le fait de... Tous les mensonges un peu inutiles autour de ça, toute le... l'espèce de manipulation pas nécessaire autour du fait de ne pas la mettre sur le blog euh... initialement, pour moi, me... Euh... Pour moi... Rend le, 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 le plan de backdoor un peu too much pour les besoins de la cause actuelle. Puis, c'est ça, si tu fais juste te mettre du monde à dos, puis rendu face au jury, là, rendu quand les joueurs éliminés vont être dans le jury, faire ça ne va généralement pas t'amener des bonnes faveurs. Fait c'est pour ça que j'ai entre autres de sérieux doutes face à l'utilisation abusive du backdoor à Big Brother Célébrité. Euh, mais je pense que c'est que les gens veulent pas dealer avec un les répercussions que leur euh, personne cible euh, se sauve je pense que c'est aussi une espèce de mentalité de troupeau de tout le temps essayer de cibler une personne pour toute la maison au complet, de trouver la cible que tout le monde peut s'entendre et faire en sorte que ben, vu qu'il y a juste une cible potentielle il n'y a pratiquement jamais de plan B ben ça fait en sorte que tu as, as comme Jamais de plan de secours autre que la personne que, qui est ciblée par la maison. La maison qui est un concept que je com commence à de moins en moins aimer en plus <rire> comme, comme mentalité dans la game. Fait que pour moi, je trouve que la méta de. Euh, la méta présentement de la game est très justement trop cute pour son propre bien et, et témoigne de gameplay qui est. qui. qui pour moi, facilite la vie de certaines personnes, mais clairement pas de l'ensemble de la maison. Fait. Euh, à voir si la méta va changer un jour, je me demande si le fait que le patron, euh, le patron ne peut pas jouer dans le veto si, euh, si le, le fait que le patron ne peut pas jouer dans le veto a une influence sur le fait de euh, sur le fait de que ce soit tout le temps des backdoors semaine après semaine. Puis oui, Joseph, t'as raison, à un moment donné, la maison va être divisée. Mais c'est ce que ça fait comme, comme scénario. Ça donne quand même un show qui peut être super intéressant. À date, on a une très bonne saison, malgré ces points-là, puis malgré, exemple, la présence l'omniprésence du backdoor. Mais euh, ça fait qu'on doit tout le temps attendre 5, 6, 7, 8 semaines avant euh, que la maison soit divisée. Tandis que tu as plein de saisons où la maison est divisée dès la semaine 1 ou 2, et ça continue non-stop. Mais le fait de tout le temps vouloir chercher un, une cible commune et unanime fait en sorte que la, on doit tout le temps repousser, repousser, repousser ces divisions-là. Ce qui, si on regarde le show sous un principe de divertissement pour nous en tant que spectateur, ben c'est sûr que euh, ça euh, ça ne nous favorise pas nous en tant que spectateurs nécessairement. Quoique, le gameplay peut être intéressant quand même. La saison pourrait être divertissante quand même. La preuve, la saison 4. Mais... La saison actuelle qui, adapte date, est super intéressante puis vraiment le fun. Euh, donc, c'est pas nécessairement purement négatif. Mais, ce que ça fait aussi, et c'est là, en fait, le pire point, c'est pas juste notre niveau divertissant à nous, c'est que la, euh, la maison, pro le, le fait de se camoufler sous la maison améliore généralement juste une ou deux personnes. Il y a souvent juste une ou deux personnes qui ré profitent réellement de la mentalité du troupeau de on se rallie à la maison, on se rallie au groupe majoritaire. Puis c'est les personnes qui sont généralement au top de ce groupe majoritaire-là. Parce que c'est généralement comme. Pour que le, le, le plan de la. Y un plan de la maison, il faut que ce plan-là vienne de quelqu'un. Puis généralement, c'est cette personne-là qui profite de tout ça. Fait. Que, euh, voilà. Fait que bref, euh, là, Eve a évité le bloc cette, euh, pour l'instant cette semaine. Euh, mais reste quand même la cible unanime de la maison. La question reste de savoir, est-ce qu'elle va participer à la compétition du veto Et si oui, est-ce qu'elle va la remporter? Et moi, ce que je trouverais intéressant, c'est euh, de voir si Eve remporte le veto, est-ce qu'elle va l'utiliser? Parce que dans la tête de Eve, il semblerait que le plan de match... En tout cas, Eve semblait encore aller au bat pour protéger Pat, quand Pat, pour l'instant, ne souhaite... Absolument pas la sauver. Donc, je me demande si, là, exemple, si Eve remporte le veto, si elle va se faire convaincre par Pat d'utiliser le veto sur lui. Et honnêtement, je me pose la question en ce moment même, parce que j'avoue que je n'y ai pas vraiment réfléchi, est-ce que si Eve remporte le veto, est-ce qu'elle devrait l'utiliser ou non Moi, à mon sens, c'est sûr que si. Elle essaye de racheter un peu de l'allégeance avec Pat, euh, avec Jean, etc. Elle pourrait l'utiliser, essayer de sauver euh, Pat avec ça, puis s'acheter du capital de sympathie comme ça. Euh, mais je me demande si elle va réaliser que toute la maison au complet est contre elle, et que rendu là, ben, qu'elle laisse juste les plus forts se taper entre eux. Puis honnêtement, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui est la meilleure stratégie pour Eve. Euh, je sais pas si c'est de laisser les choses telles quelles si elle gagne le veto ou si c'est de sortir un des deux du bloc pour essayer de s'acheter du capital de sympathie. En même temps, ça donne une porte de sortie euh, à la personne, ou en tout cas aux deux personnes qui sont sur le bloc en ce moment, qui sont les, probablement les deux personnes les plus fortes de la maison. Euh, oui, William, tu dis que Eve, si à gagne le veto, ça ne change pas grand-chose quand la maison est contre elle. Oui, mais je suis d'accord que ça change pas grand-chose peut-être au long terme, mais si... Le, le, si l'exemple bloc reste comme tel, les gens vont se battre dans la maison pour vrai. Là, les, les, la guerre d'alliance va devoir se, te, se faire là, là, dès cette semaine. Fait que ça ne change pas grand-chose parce que la maison est contre elle là, mais si la merde pogne dans la maison cette semaine parce que là les gens doivent choisir qui de euh, Pat ou Joël ils doivent sauver cette semaine, ben, les dynamiques quand même dans la maison euh, vont possiblement être exposé et explosé par ce fait-là. Fait que je, je, je suis vraiment très curieux de voir ce qui va se passer et j'ai hâte de voir cette compétition du, du veto et voir ce, tout simplement si Eve va être pigée. Euh, et la dernière chose dont je veux parler rapidement avant la, euh, de rentrer dans les, dans les euh, questions ou commentaires du chat que j'ai pas eu le temps d'aborder euh, jusqu'à présent, c'est la notion euh, qu'après la cérémonie des nominations, euh, après que justement Pat et Joël se soient fait mettre sur le bloc la paranoïa a un peu commencé à monter dans la maison, notamment pour euh, Pat et euh, Joël respectivement qui se demandent si Fred peut réellement être trusté je pense que c'est principalement euh, Joël qui paranoie, qui se dit est-ce que finalement je suis une cible est-ce que euh, tout ça est un gros piège que euh, les Bad Monkeys originels plus Fred euh, sont en train de monter autour de moi, autour de nous, en parlant euh, à Daniel. Et cette paranoïa-là amène Joël à euh, vouloir rentrer dans la voûte et acheter le pouvoir du percepteur pour voler les jetons de Jean, qui en a 14, pour avoir assez, juste assez de jetons. Donc, elle aurait 26 jetons avec cette manœuvre-là, vu qu'elle en, euh, en a présentement 22. Elle en achèterait, euh, je pense qu'elle en a 22, me semble. Elle en a 22, elle, a, elle paierait 10 jetons, donc ça l'amènerait à 12, mais elle volerait les 14 de gens, ce qui l'amènerait à 26 pour avoir assez de jetons pour acheter le double veto, qui est le pouvoir qu ou qui semblait être celui qu'elle convoitait, pour euh, libérer le bloc complet. Et ça, je ne sais pas à quel point je pense que c'est un bon move. Je pense que Joël a été super bonne à date pour mettre tous ses pions en place, mais pour moi d'essayer d'acheter le double veto maintenant en volant les jetons de Jean, c'est un peu trop tôt. Pour moi, elle aurait dû attendre la compétition du veto parce que puis le résultat de la compétition du veto et même à la limite de la cérémonie du veto dans le pire 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 des cas, parce que là, ce qu'a fait en allant voler les jetons de Jean et en utilisant le pouvoir du double bloc, c'est qu'elle révèle ses cartes à tout le monde, incluant ses alliés, qu'elle les truste pas, qu'elle est paranoïaque en ce moment et qu'elle n'a euh, pas le contrôle de la situation. Et quand elle n'a pas le contrôle, ben, elle agit impulsivement potentiellement. Et je comprends sa crainte maintenant qu'elle se retrouve le bloc et je comprends pourquoi elle essaie d'être certaine de ne pas se faire éliminer à cause euh, de, euh, de tout ça. Euh, mais peut-être qu'elle n'est pas obligée de la jouer immédiatement non plus en effet mais j'espère en fait que c'est ça mais même là c'est que Jean va se rendre compte que ses jetons ont disparu et là ça va partir une chasse à la sorcière de qui a volé les jetons de qui ce qui pourrait quand même se retourner vers Joël en fin de compte donc c'est vraiment une. je pense que le, le fait que Joël rentre dans la chambre des secrets en, euh, à la fin de l'épisode et considère voler les jetons de Jean un peu un peu trop tôt je dis pas que c'est un mauvais move je pense que le timing est mauvais mais en effet comme tu le dis Patrick dans le chat peut-être qu'elle peut le jouer plus tard et euh, c'est peut-être juste ça qu'elle veut faire mais même le fait de voler les jetons dès maintenant me fait un peu peur mais on verra c'est de l'hypothétique parce qu'on n'a pas vu le résultat de tout ça on va le voir euh, à la suite de la semaine donc euh, c'est le moment pour moi de rentrer dans les commentaires et les questions du chat Merci à toutes celles et ceux qui ont laissé des questions. Euh, je veux d'ailleurs rappeler que exceptionnellement cette semaine, le stream de jeudi à 19h15 va être déplacé à vendredi, 19h15. Un petit changement d'horaire juste pour que ça fête un peu mieux avec euh, mes, mes contraintes dans la vie. Mais donc, c'est simplement pour cette semaine. Après ça, on revient à l'horaire normal. Mais donc, pas de stream ce jeudi après les épisodes. Ça va être plutôt le lendemain, donc vendredi. 19h15, toujours sur ma chaîne YouTube, même place que d'habitude et ça va évidemment être disponible en rediffusion, euh, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de balado, si vous ne pouvez pas être là en direct vendredi. Donc euh, voilà, je voulais juste aviser pour que tout le monde soit au courant, c'est aussi dans la description, donc n'hésitez pas à la consulter. Euh, donc voilà, je rentre dans les questions du chat, euh, c'est parti. Donc... Euh... Patrick qui dit My God, que j'aime Joël, il faut la protéger à tout prix. Joël est une joueuse super intéressante. Pour vrai, c'est un profil de joueuse qu'on n'a pas souvent vu encore à Big Brother Célébrité. La, la comparaison avec Laurence de la saison 1 est très, très flagrante en termes de joueur stratégique qui fait du number crunching, qui est très dans l'analyse du terrain de jeu, puis de comment tu peux placer tes pions, puis comment tu peux créer des relations avec les joueurs pour t'avancer stratégiquement dans le jeu. Elle le fait avec beaucoup plus de finesse et beaucoup plus de perception que Laurence le fait dans sa saison. Euh... Par contre, là, je pense qu'on vient de voir les premières petites craques dans la fondation de la game de Joël. C'est que lorsque les choses ne vont pas de son côté, elle devient rapidement paranoïaque. C'est peut-être la première faille à son jeu que j'ai vu en quatre semaines. Le, de de l'avoir sauté très rapidement sur l'opportunité, dès qu'elle a été mise sur le bloc, de euh, essayer de trouver une manière de se sortir de cette position-là, tout en sachant que, normalement, le plan devrait être de sortir Eve, me fait croire qu'il y a peut-être une petite faille quelque part ici. Mais en même temps, je la comprends, je, je serais tout aussi paranoïaque dans, cette, dans sa position, c'est pas facile d'être 100% euh, imperméable face au fait d'être mise en danger. Euh, Ce n'est pas non plus une faille fatale, mais ça pourrait être problématique pour elle euh, au long terme. Euh, Patrick qui dit « C'est vraiment pas assez long des épisodes de 24 minutes, je voudrais tellement des heures comme au US puis Big Brother Canada ». Euh, écoute, moi aussi j'aurais aimé ça je pense que mal, mal, malheureusement, ben pas malheureusement mais la réalité de la télévision québécoise euh, fait en sorte que les quotidiennes et le format qu'on semble euh, favoriser pour beaucoup d'émissions c'est comme moi aussi j'aime beaucoup les longs épisodes c'est un format avec lequel je suis habitué c'est la même chose pour Master Chef Québec que j'écoute aussi t'sais. je m'ennuie des, des, des épisodes qui étaient d'une de, de, heure qui permettent d'avoir un peu plus de détails un peu plus de rentrer un peu plus en profondeur on a quand même du contenu, par contre, avec les 24 minutes. On a quand même le même nombre de contenus qu'aux US et au Canada. C'est juste divisé en plus petits morceaux. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis je vis et partage ce sentiment-là. Joseph qui pose la question. Si le plan fonctionne et que c'est Eve qui part la semaine prochaine quand elle sera patronne invisible, elle va s'attaquer à qui? Très bonne question, euh, Joseph. Pour moi, ça réside en deux choses. Et, en fait, deux questions. Est-ce qu'elle va vouloir la vengeance euh, contre la patronne? Ou est-ce qu'elle va vouloir la vengeance contre ses alliés initiaux? C'est vraiment ça pour moi qui va déterminer euh, la décision d'Eve. Parce que euh, présentement, il y, euh, y a Fred qui lui ment en pleine face, qui lui joue dans le dos... En lui disant, oui, t'es ma girl, on est correct, il n'y a pas de soucis, t'as pas à t'en faire, je te protège. Mais qui va la mettre sur le bloc en backdoor si les choses ne changent pas euh, d'ici là. Donc, il y a très forte chance à croire que Eve pourrait être rancunière et euh, pourrait la mettre euh, sur le bloc ou essayer de la cibler à cause de ça. Mais à l'inverse, il y a quand même, surtout, euh, ça va être à voir aussi si elle est éliminée et qu'est-ce qu'elle entend dans les... Euh, dans la maison, à travers les caméras et tout ça, dans la chambre du patron. Mais elle pourrait décider de, de, de se retourner vers, justement, les gens avec qui elle avait placé sa confiance au début, comme Jean-Héroldi, euh, Pat, Erika, etc., qui l'ont jetée de côté la seconde où l'alliance des 10 s'est formée et qui n'ont pas euh, essayé à chercher à la protéger plus que ça. Donc, elle pourrait également aller dans cette direction-là. Pour moi, si elle veut vraiment foutre le plus de Schnout dans la maison... Euh, mettre Fred sur le bloc n'est absolument pas euh, la décision à prendre parce que Eve, euh, Fred pour moi à ce stade là serait un peu le bouc émissaire facile à, à repousser puis à dire ben bah, écoute euh, elle nous a permis d'éliminer Eve mais là c'est comme on disait pour l'instant Fred n'est pas vraiment en alliance avec personne et sa relation la plus proche c'est Gabrielle qui elle aussi a d'autres relations extrêmement proches comme Danick, Dave, Charles etc fait que pour moi Fred n'est pas dans une position qui euh, la protège la semaine prochaine si elle est sur le bloc. Fait que Si Eve veut utiliser son patron invisible pour foutre la bisbille et un peu se venger contre toute la maison, mettre Fred sur le bloc n'est pas le choix qui va causer cette, euh, cette euh, situation-là. Fait que Pour moi, je dirais que Eve va probablement cibler euh, des gens avec qui elle était proche au début de la saison et qui l'ont trahi. Mais c'est juste un feeling personnel. Euh, William qui dit, « Pat sous-estime complètement Charles. Les seuls qui jouent optimalement sont Gab, Charles, Joël et Daniel. Euh, » À date, pour l'instant, j'avoue que je suis quand même d'accord avec toi. Mais même là, je te dis, Joël, je suis moins convaincu que c'est optimal, optimal en ce moment. Je pense que la personne qui est le plus protégée en ce moment, c'est probablement Gab. Euh, Gab qui est vraiment pas dans le radar de personne en ce moment, mais qui euh, pour ce qu'on a vu à date est très bien connecté et connecté même avec des gens qui eux-mêmes n'ont pas beaucoup de connexions, je pense à Fred, mais juste en général, elle va chercher des relations très solides avec les gens et justement, à la base de ces alliances ne sont pas faites sous une base purement stratégique, mais d'amitié. Ce qui va faire en sorte que ces relations-là puis ces alliances-là vont soit être beaucoup plus fortes que les relations simplement basées sur la stratégie, mais pas sous aucun lien humain profond qui les sous-tend. Fait que, euh, moi, je pense que Gab est celle qui, pour l'instant, se positionne le mieux pour le long terme. Puis Charles est pas loin derrière. Joël puis Daniel, pour l'instant, se sont très bien revirés suite à l'élimination de... Euh, à l'élimination de Patsy lors de la réaction en chaîne. Toute la situation avec Barbada et Mélanie, je pense qu'ils ont très bien navigué un peu l'implosion des Mighty Ducks et se retrouve dans une position qui n'est pas nécessairement mauvaise. Mais euh, j'ai quelques doutes face à la paranoïa de justement Joël et Daniel qui, là, pour l'instant se craignent un peu avec la crainte que Joël se fasse sortir. Et je sais pas. Je suis pas. Euh, je suis pas convaincu. Euh. Je vais juste voir s'il y a des petits des questions, des commentaires qui, que je n'ai pas, euh, euh, pas abordé. Il y a beaucoup de, de sujets par rapport à justement euh, est-ce que Eve est une euh, est-ce que Eve devrait être une cible ou non, est-ce que Eve est une joueuse dangereuse ou non. Moi, je suis de l'avis que pour l'instant, elle n'est pas une joueuse dangereuse au sens où elle n'a pas de connexion dans la game qui lui permette de faire quoi que ce soit. Donc, en effet, c'est pas très euh, dangereux pour beaucoup des, des joueurs et des joueuses dans la maison. fait D'où le fait de la cibler en ce moment me semble pas le plan le plus euh, avantageux, surtout pour Fred, qui bénéficierait d'avoir euh, de, de changer les choses présentement dans la maison. Euh... Il y a William qui dit, par rapport à la twist de la semaine prochaine, euh, « Le monde sur le subreddit r slash bigbrother déteste la twist de la semaine prochaine. » Ils ont, le, je ne savais même pas que euh, la twist avait été euh, partagée sur R slash Big Brother. Euh, pour celles et ceux qui ne savent, euh, savent pas, R slash Big Brother, c'est le, 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 la page Reddit pour Big Brother euh, aux États-Unis et un peu la, les conversations un peu globales dans le monde autour de Big Brother. Il euh, y a quelques publications qui ont déjà été faites sur Big Brother au Québec, mais... Euh, euh, je savais pas que ça avait été euh, partagé sur R Big Brother, vu que c'est pas un subreddit sur lequel je vais très souvent. Mais j'irai voir ça, mais je suis pas surpris que les gens aient euh, énormément de points de, de, de red flag ou de points négatifs sur la twist de la semaine prochaine. On en a déjà beaucoup parlé dimanche dernier. Mais euh, pour moi, la twist de la semaine prochaine a un très gros défaut. C'est que c'est quelqu'un d'éliminé qui peut écouter un peu toutes les conversations dans la maison, fait que les secrets ne servent plus à rien. Et c'est là où j'ai comme des gros red flags, moi aussi personnellement, sur cette twist-là. Je veux quand même, encore une fois, donner la chance au coureur avant de dire « J'haïs ça, c'est horrible », mais j'ai énormément de réticence en amont. Mais on verra quand les jeux seront faits. Euh, mais disons que moi aussi, je suis très 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 sceptique, mais je veux donner la chance au coureur. Euh, Sébastien qui dit Si les dieux de Big Brother existent, Eve va remporter le veto. Moi je voudrais que Eve remporte le veto pour une seule raison et très très simple comme raison, c'est que je veux que les gens au euh, je veux que les, les gens dans la maison réalisent que le backdoor n'est pas tout le temps la meilleure solution. C'est que le fait de mettre des gens qui sont pas nécessairement les cibles initiales est tout le temps le meilleur, euh, le meilleur chemin à prendre pour. Euh, éliminer la personne que tu souhaites éliminer. Depuis presque deux... Je pense que ça fait quasiment depuis Big Brother Célébrité saison 2 que c'est backdoor après backdoor après backdoor après backdoor. Je comprends pourquoi c'est ça. Et peut-être que si je suis dans la maison, je ferais pareil. Parce que t'es là, tu te fais dire, écoute, j'ai l'opportunité de ne pas blesser quelqu'un initialement, mais après, tu sais comme tu, tu dis, j'ai l'opportunité de m'assurer que la personne ne puisse pas remporter le veto et ne peut pas s'en sortir. T'sais, je comprends pourquoi le backdoor est une stratégie qui fonctionne et qui peut fonctionner. Par contre, le backdoor est également une stratégie qui, ne, qui peut énormément te péter dans la face. Sauf que ce n'est pas arrivé souvent encore à Big Brother euh, Québec que le backdoor n'a pas fonctionné. Euh, et, et là, si c'est le cas, si Eve remporte le veto et ne l'utilise pas, puis qu'on est pogné avec euh, un bloc de euh, patte contre Joël. Ou même si Joël utilise le double veto, puis qu'il y a deux autres personnes qui doivent être mises sur le bloc, puis c'est des personnes qui n'étaient pas des cibles initialement, parce que elle est sur... Et, et a remporté le veto, Joël et euh, Pat sont protégés par le double veto, il y a deux personnes complètement non reliées à la situation qui pourraient se retrouver sur le bloc, et une des deux va être évincée cette semaine. Et là, les gens font comme « Ok, ouais ». Si on n'avait pas essayé d'être super cute, puis on, on avait juste mis Eve sur le bloc directement, on aurait peut-être évité cette situation-là. Ou en tout cas, ou si on avait été un peu euh, plus prudent, ou on avait un peu moins. on avait fait des choses différemment, il aurait pu avoir des, des résultats différents. Puis moi, ce que je veux, c'est que juste que ça amène le. Euh, je veux juste que ça amène le la réflexion de est-ce que le, le backdoor est obligatoirement la, euh, la solution à prendre. Euh, euh, Luke dit, en passant, qui Pat a traité de manger de mer pendant qu'il surveillait l'entrée de la salle des coffrets à clé? Je ne si sais pas si c'était Pat qui l'avait dit. Je ne sais pas si c'était Pat ou Jean qui avait fait ce commentaire-là. Euh, moi aussi, ça m'a comme un peu frisé les oreilles. Je ne m'attendais pas à ça. Euh, mais je sais pas je sais pas je pense qu'il parlait de Eve et euh, Fred mais euh, je sais pas ou peut-être qu'il disait à la raillerie en parlant de, de justement des gens qui espionnaient la porte j'ai vraiment pas comme saisi trop le sens même moi aussi quand j'ai entendu manger de merde, j'ai fait comme ouais oh, ok euh, ça, ça me semble un peu euh, ça me semble un peu fort comme terme mais en même temps ça m'a pas m'a pas non plus insulté mais j'étais juste comme ok c'est dit étrangement mais je sais pas Euh... En parlant des backdoors, William dit « Eleanor a perdu Big Brother, que... Que Big Brother euh, célébrité de saison 2 à cause des mensonges inutiles qu'elle racontait au monde avant leur départ. » Mais c'est aussi ça un peu le problème des backdoors, surtout quand tu fais face à un jury à la fin et que les gens que tu élimines sont dans le jury. Si tu leur mens pendant une semaine puis que tu les backdoors, les gens vont sentir comme si tu leur avais enlevé leur agentivité dans la game. L'agentivité la, c'est le, tout le... le, le la capacité d'action que les gens ont. Fait en leur liant les mains et en faisant en sorte que tu peux pas les... Euh, leur donner, que, que tu, peux, tu leur accordes même pas la chance de se sauver par le veto, ben c'est sûr que ça fait mal, ça blesse, ça froisse, et ça fait en sorte que euh, les gens pourraient être amers contre le patron ou la patronne qui leur a fait subir ça. Parce que ça, c'est entièrement une décision qui est euh, mise de l'avant par le patron ou la patronne. Fait que, euh, pour moi, le backdoor a aussi ses conséquences-là, mais j'ai l'impression que les gens s'en sont pas mal lavés les mains jusqu'à date. Et. Euh. Ouais. Je suis vraiment pas convaincu de comment cette. Euh, cette... Euh, comment cette situation-là de l'omniprésence du backdoor va se régler. J'avoue que celle-là me dépasse un peu. Euh. Donc voilà, ben écoute, ça fait pas mal le tour, Il y a, le, 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 la grande majorité des conversations et des questions qu'il y avait dans le chat avaient déjà été couvertes pendant la première moitié du stream. Donc euh, je, je pense que ça sert, à, ça sert pas grand chose d'élonguer la chose pour ce moment en ce moment. Fait que moi ce que je vais faire c'est vous convier donc euh, à ce, à ce qu'on se voit ce vendredi à 19h15. Donc je le rappelle exceptionnellement, ça va être vendredi 19h15 pour la suite de l'analyse de cette quatrième semaine de Big Brother Célébrité qui, je tiens à le répéter, est une très bonne semaine de Big Brother. Là. Pour vrai, j'ai vraiment du fun à voir les gens euh, trébucher sur eux-mêmes pour naviguer l'élimination de Eve qui est un plan tellement unanime dans la maison, même si c'est pas nécessairement le bon plan pour tout le monde. Mais les gens se trébuchent sur eux-mêmes pour trouver une manière de faire ce plan-là qui est assez, assez comique euh, à regarder. Fait que pour vrai, moi, la saison 4, j'ai énormément de fun et j'espère que vous avez du fun euh, à l'écouter, à me suivre pendant ces analyses-là. Euh, je tiens à vous remercier d'avoir été là dans le chat, que ce soit en direct, en rediffusion, que vous ayez commenté ou non. C'est très apprécié. J'apprécie toujours que vous soyez là. Si vous avez aimé cette vidéo-là, si vous avez aimé ce stream, n'hésitez pas à aimer la vidéo, aimer le stream, ça m'aide beaucoup, c'est toujours super apprécié et très gentil de votre part. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, je fais ces streams-là trois fois par semaine, et euh, à c'est bien du fun. Ben sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire, passez une très belle fin de soirée, continuez d'écouter Big Brother, et on se retrouve vendredi pour le prochain stream. Salut tout le monde, prenez soin de vous.